0: Inside Brains Stresshacking Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und in diesem Podcast geht es um verschiedene Themen, die alle mit Stress zu tun haben, wie man mit Stress umgeht. Thema Stresshacking und ich interviewe für gewöhnlich verschiedene Forscher, Therapeuten, Coaches, Hochleistungssportler, Musiker. Und Leute, die was Besonderes erreicht haben und möchte herauskriegen, welche Wege die beschritten haben, um ihre Ziele zu erreichen. Es spielt natürlich auch immer wieder, wenn es um Thema Stress geht, Gesundheitsthemen eine große Rolle. Und bei mir im Moment habe ich so viele Sachen, die auf mich einprasseln, die Angebote, die ich erhalte, tolle Geschichten, die mir widerfahren. Und ich komme mit dem Podcast gar nicht mehr hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in meinem Leben spielt sich viel mehr ab, als auf dem Podcast hier gerade passiert, weil ich komme einfach nicht dazu, die ganzen Interviews, die schon im Kassen sind, zu veröffentlichen. Das werde ich mir jetzt wirklich auf die Fahnen schreiben, das hier die nächsten Wochen, Monaten viel intensiver zu machen. Wir haben jetzt hier Mitte September und bis Ende des Jahres werden noch ganz, ganz viele Episoden veröffentlicht und wenn du dabei sein willst, bist du herzlich dazu eingeladen. Ich habe ganz großartige Gesprächspartner und der erste, den ich dir heute vorstellen möchte, ist Dr. Arne Strölein aus Göttingen. Arne Strölein ist ein Arzt in eigener Praxis dort, eine Arztpraxis für chinesische Medizin und westliche Naturheilverfahren, also hauptsächlich Schwerpunkt alternative Medizin. Und ich habe ihn befragt zu diesen ganzen Verfahren, die er da macht, seine Sichtweise auf die medizinische Welt heutzutage, kritischer Blick auf die Mainstream westliche Medizin, aber auch einige Aspekte sehr klar beleuchtet, was TCM, also traditionelle chinesische Medizin angeht. Wenn dich das Thema interessiert, wird das ein ganz bereichernder, spannender Podcast für dich werden. Bleib dabei, auch bei den nächsten Folgen, die wirklich schnell schon herauskommen, und es werden ganz super spannende Themen kommen, die dir auch einen Mehrwert bieten, weil du direkt etwas tun kannst. Du kannst die Methoden anwenden. Du wirst Informationen erhalten, an wen du dich wenden kannst. Und ja, sei gespannt. abonniere den Podcast. Schicke das weiter rum an Leute, die du kennst. So, das ist mal dazu. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Dr. Arne Strölein. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich, Arne, zum Podcast-Interview. Magst du so ein bisschen dich vorstellen? Du bist, bist Arzt hier in Göttingen.
1: Was machst du? Was ist so der Schwerpunkt deiner Arbeit? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview. Freut mich sehr. Ja, ich bin Arzt, habe eine Arztpraxis für chinesische Medizin und westliche Naturheilverfahren. Und meine Arbeit ist schwerpunktmäßig so dass ich versuche, die Selbstregulationsprogramme des Menschen, sprich die Selbstheilungskräfte, zu aktivieren. Und ich bin einfach total fasziniert davon, wie viel Möglichkeiten der Mensch hat, auf natürliche Art und Weise sich selbst zu regulieren. Und wenn so ein paar bestimmte Bedingungen vielleicht noch von außen dazu kommen, wie viel da auf natürliche Art und Weise möglich ist. Und das erforsche ich sozusagen auch immer wieder tagtäglich und schaue, wie viel da geht und bin einfach total fasziniert, wie wunderbar der menschliche Körper, Geist, aber auch funktioniert. Mhm. Magst du vielleicht mal ganz
0: kurz erzählen, wie ist so dein, dein Berufsweg gewesen? Wie bist du zu dieser, zu diesem Zweig der Medizin gekommen? Du hast Humanmedizin studiert und das hat dich dann einfach interessiert oder gab es da ein bestimmtes bestimmtes Ereignis, bestimmten Auslöser, dass du die, dich für der TCM interessiert hast?
1: Genau, ich habe ganz normal hier in Göttingen angefangen ähm, Medizin zu studieren, Humanmedizin, weil ich einfach ähm, heilen wollte. Und dachte, das ist wohl die beste Möglichkeit. Mhm. Und das ist sicherlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Während meines Studiums war es dann einfach in den klinischen Semestern so, dass ich immer mehr Patienten begegnet bin, die gesagt haben, hm, irgendwie scheint die Schulmedizin, die reine Schulmedizin, vielleicht an ihre Grenzen zu stoßen. Mhm. Also da gab es einfach... Viele Menschen, denen ich begegnet bin, die keine wirkliche, richtige, nachvollziehbare Diagnose hatten oder eine nachvollziehbare Diagnose, aber eher eine Standardtherapie und da wollte ich einfach wissen, ob unser Denkprozess oder unsere Denkmuster, die wir haben, ausreichen, um, sagen wir mal, dieses Wunderwerk Mensch tatsächlich beschreiben zu können. Und da habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und kam dann zur chinesischen Medizin, weil es einfach eine Systematik von Befunden, von Befindlichkeiten ist, um zu diagnostizieren und einfach einordnen zu können, wo ist denn jetzt hier eine Funktions- oder eine organische Störung tatsächlich da. Und ja, es war dann auch so, dass ich tatsächlich ähm, selber gesundheitlich nicht gut dastand, eine Diagnose, Diagnose von Morbus Bechterew hatte, also aus dem rheumatischen Formkreis. Wieso, weshalb, warum ich die hatte, konnte mir auch keiner erklären. Und als es dann hieß, ich müsste jetzt Cortison schlucken, war für mich persönlich dann auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hm, das will ich einfach eigentlich nicht hm. Ich habe gegen kurzfristige ähm, Kortison-Einnahmen nichts. Aber wenn ich weiß, das muss ich jetzt sehr langfristig machen, war ich ein bisschen abgeneigt. Und bin dann zu meinem zukünftigen Lehrer gefahren und habe sozusagen den Selbstversuch gemacht. Ne? Also ich weiß das noch sehr genau. Meine Eltern haben mich hier in Göttingen zum Bahnhof gebracht, weil ich da selber gar nicht mehr so gut hinkam zum Zug. Und ich bin mehr oder weniger... Abends dann, nachdem ich in Heidelberg war, äh, bei Häuser Greten in Behandlung aus dem Zug gesprungen und das war für uns alle sehr eindrücklich, wie phänomenal die positive Veränderung war und das hat mich natürlich auch immer geprägt und prägt mich einfach immer noch, weil ich da sehr dankbar bin, dass es die chinesische Medizin gibt, dass es Mediziner gibt, die das kombinieren und das war dann letztendlich auch mein Wunsch, das selber in meiner eigenen Tätigkeit so zu machen.
0: Was hast du damals für genaue Verfahren erlebt und wenn es das heute noch alles ist, das dasselbe Prinzip, ist das da gleich geblieben?
1: Also es war an diesem einen Tag, das war ein Samstag, war es so, dass ich vor allen Dingen mit Akupunktur und der Moxibustion aus der chinesischen Medizin, also was sagt man
0: da? Schröpfen?
1: Oder was ist das? das Schröpfen wäre nochmal auf dem Bindegewebe. Also mhm. die Akupunktur nimmt ja spezifische Reflexareale und stimuliert die auf unterschiedliche Arten und Weisen, um einfach im Gehirn, im Homunculus bestimmte Reize auszulösen und dann die eigentliche Reaktion, die der Körper eigentlich hätte vorher machen sollen, zu unterstützen oder nochmal genau da den Finger in die Wunde reinzulegen, dass der Körper genau das jetzt nochmal macht. Und die Moxibustion ist das Abbrennen von Artemisia Sinensis oder chinesischem Beifuß, um die Kälte auszutreiben. Mhm. Weil bei den chronischen Erkrankungen ähm, oder auch den inflammatorischen Erkrankungen, also allen entzündlichen Erkrankungen, gibt es irgendeinen alten, chronischen Kältereiz. Und danach habe ich noch Chinesische Kräuter bekommen. Also, die chinesische Pharmakologie sind vor allen Dingen Wurzeln, das ist so ein Absud. Heiltee ist so ein bisschen euphemistisch, also, das ist ein richtig bitterer Trunk, Druidentrank, also schmeckt manchmal wie aufgewühlter Waldboden, aber sehr hilfreich. Und ja, ich benutze selber in meiner Praxis diese Methoden, also alle fünf. Ähm, Säulen der chinesische Medizin, Akupunktur mit Moxibustion. Das gehört zusammen. Also das ursprüngliche Wort für Schi der chinesische Wort für Akupunktur heißt stechen und brennen mhm. oder stechen und erwärmen. ja Und es hat immer diese Moxibustion, also die Erwärmung von bestimmten Reflexpunkten. Ähm, beinhaltet das? Die Tuina, die manuelle Therapie oder Akupressur machen wir. Die Pharmakologie mache ich individualisiert. Das heißt, kriegt jeder ein einzelnes Rezept, ich wähle die verschiedenen Kräuter aus und auch die Dosierung, es sind also keine Standarddosierungen oder Zusammenstellungen. Und Qigong bieten wir an und auch Diätetik. Was man isst, vor allen Dingen, wie man es isst.
0: ich möchte am liebsten zu jedem ein Podcast-Interview machen, weil es, glaube so viel, viel Stoff ist. Und so. Aber was, sag mal zu dem Essen
1: was. Also was, was heißt, wie man das isst? Was, was ist da das, das Entscheidende bei? Also wir gucken ja in der chinesischen Medizin jetzt nicht so nach den Einzelbestandteilen. Also wie viel Vitamin ist da drin, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette. Ähm sondern es hat sehr viel sozusagen mit Energetik zu tun. Es hat also auch sehr viel mit Thermodynamik zu tun. Also wie warm zum Beispiel ist das? Und wenn ich sage, wie, ist es zum Beispiel so, dass die Chinesen sehr viel wärmer essen. Also nicht total zerkocht, ähm, sondern weil sie sagen, die Betriebstemperatur ist einfach bei 37 Grad und auch die Betriebstemperatur des Magens ist bei 37 Grad und auch die Magenschleimhaut, oder auch schon die Mundschleimhaut, wo wir was aufnehmen, ist ein Reflexorgan ne? und reagiert dann sozusagen auf den gesamten Verdauungsapparat und der Verdauungsapparat steht eben halt für Assimilation, also ich nehme etwas Körperfremdes auf, verdaue das, zerteile es also in seine einzelnen Bestandteile, das was ich brauche, baue ich ein, im Westen würde ich sagen, jetzt bauen wir Glukose, ein paar Aminosäuren und Fettsäuren ein. Und das andere scheiden wir aus, ist übrigens das Prinzip, was dahinter steckt, gilt genauso in der Schienenmedizin für das, was wir denken. Ne? Kann ich das gut einbauen oder bin ich überfordert mit dem, was ich da gerade an Informationen bekomme oder auch Emotionen. Das ist also das gleiche Prinzip und wird über die gleichen ähm, therapeutischen Maßnahmen auch dann therapiert. Mhm. Und ein Hauptproblem ist in der, aus, oder aus der Sicht der chinesischen Medizin der chronische Kältereiz des Magens zum Beispiel. Also eine sehr zentraler, zentrale Funktion der Magen. Und wenn da immer wieder zu viel Kälte, also unter 37 Grad tendenziell drunter was angeboten wird, dann verändert sich einfach das Reflexverhalten und damit auch das Funktionsverhalten der Verdauung. Das heißt eher warm, und nicht immer diesen Kältereiz.
0: Ne? Ich kann mich sehr gut erinnern, gerade vor kurzem ein Workshop-Teilnehmer von mir über mehrere Tage, in chinesischer Abstammung, wo der auch sehr äh, sicher sein wollte, nicht nur kaltes Essen dazu bekommen, sondern auch ja, <lacht> schon warmes Essen. Das war mir sehr wichtig. Ähm, was ich auch so gut nachvollziehen kann und auch zum Teil verstehe, das Thema Kälte möchte ich mit dir nochmal besprechen. Wir haben kurz vorher darüber geredet und ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ja ich als Wim Hof Instructor, der mit Kälte arbeitet, öfter mal zu hören bekomme in den Workshops, ist das denn überhaupt gut mit der Kälte? Weil die chinesische Medizin ja sagt, Kälte, das geht gar nicht. Das ist so ein Hauptfaktor, der Krankheiten auslöst. Und wenn ich da ins Eisbad gehe, das ist, geht das dann überhaupt bei, bei meinen Konditionen, die ich da habe? Was ist da die Antwort
1: von dir bzw. Der, der TCM? Ja, also in der Diagnose ist einer der wichtigen Bausteine tatsächlich sind die sogenannten Agenzien oder die Krankheitsauslöser. Und da gibt es die äußeren Krankheitsauslöser, die nennt man auch mal so landläufig die klimatischen Exzesse und da gehört Kälte als Hauptauslöser ähm, mit dazu. Und die Chinesen haben Landstriche, da ist es wirklich sehr kalt, oder zum Beispiel in Peking gibt es die Altstadt, da durften also auch keine Heizungen verwendet werden. Da war es dann im, oder ist es im Winter einfach mal minus 30 Grad? Das heißt, die kennen sich mit Kälte aus und mögen das nicht und auch aus gutem Grunde. Aber es geht hier nicht darum, wie kalt ist es draußen, sondern es geht darum, habe ich in mir den Krankheitsauslöser Kälte mir eingefangen? Das heißt, reagiert mein Organismus so, als ob ich in Kälte gewesen wäre. Also es geht darum, wie reagiert mein Organismus? Wie verändert sich meine Physiologie, meine Funktionalität? Und da gibt es einen Punkt, der heißt, als ob in Kälte gewesen. Also wenn du deine Hand jetzt in Schnee packst, dann bist du in Kälte. Zuerst versuchst du ja noch, die Kälte abzuwehren. Also es wird ein bisschen mehr Durchblutung gemacht, Erwärmung. Dann merkt der Körper, na, das packe ich nicht, dreht also die Durchblutung ab. Und dann hast du kalte Hände. Und die Zeichen, die du da hast, nämlich steife Glieder, ziehende, ortsfeste Schmerzen, ähm, wird auf Wärme besser. Immer wenn du diese Zeichen hast, dann sagt der Chinese, okay, jetzt ist es so, als ob du in Kälte gewesen wärst. Das kann also auch die Frozen Shoulder sein, sozusagen, mit ziehenden, ortsfesten Schmerzen, die auf Wärme besser werden oder auf bessere Durchblutung, oder Aktivierung der Mikrozirkulation. Also die Mikrozirkulation ist die wichtigste Zirkulation, nicht die kleinste, sondern die wichtigste, denn das ist ja letztendlich der letzte Part, die letzte Wiese, wo der Erythrozyt, der rote das rote Blutkörperchen, den Sauerstoff in die Zelle hineintransportiert und alles, was die Zelle nicht mehr braucht, heraustransportiert. Und das ist ja nicht nur CO2. Und ähm wenn jetzt also jemand sagt, oh war ja, das ist mir zu kalt, so ein Eisbad. Ja. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie geht gut geht er damit um? Und kann er auf diesen Reiz adaptiv gut reagieren? Also es geht, die chinesische Medizin immer darum, wie gut ist die Adaptionsfähigkeit meines Organismus auf bestimmte Reize? Und wenn mein Organismus diesen lokalen Kältereiz, also auf der Oberfläche, das ist ja erstmal isoliert gut wegbekommt, dann ist das keine Kälte im Sinne eines chinesischen Krankheitsauslösers. Dann war das einfach ein Reiz, mit dem mein Organismus gut umgegangen ist. Und auf diesen lokalen Kältereiz folgt einfach eine generalisierte Erwärmung, mhm. Das nennen wir dann ein Leitkriterium. Das ist auch ein Baustein der chinesischen Diagnostik. Und daran kann ich einfach sehen, wie adaptionsfähig bin ich. Und das ist auch ein gutes diagnostisches Kriterium, sozusagen. wie viel Kälte kann ich ab oder unter welchen Bedingungen kann ich quasi mehr Kälte ab.
0: Okay. Das heißt aber auch, dass die traditionelle chinesische Medizin sagen würde, wenn man sowas trainiert, sich im Eis ins Eisbad zu setzen und, und den Körper damit einem Stress aussetzt und sich adaptieren lässt, um dann stärker zu werden, ist das per se erstmal nicht schlechtes, sondern es trainiert halt diese,
1: diese Fähigkeit, sich anzupassen. Ja, absolut. Also es gibt ja, man kennt so sehr meistens das ähm, Prinzip des Qis. Ne? Also ja. es wird Qigong gemacht, Qi ist die Energie. Mhm. Energie, muss man dazu sagen, ist ein französischer Begriff, der viel später, als die chinesische Medizin gab, irgendwann mal eingeführt wurde. Ich würde mal Qi äh, bezeichnen wollen als neurovegetative Arbeitsbereitschaft. Das heißt also, mein Nervensystem, mein neurovegetatives System schafft es, bestimmte Funktionen anzuschalten oder abzuschalten. Also ich kann die Arbeitsbereitschaft eines Funktionskreises hochfahren oder runterfahren. So, und das ist Qi. Und als zweites, und das ist eher etwas Immaterielles, weil es im Nervensystem eine Aktivierung von Funktion oder Deaktivierung ist. Und das zweite wichtige Prinzip ist das Prinzip des CIEURS. X-U-E geschrieben. Und das CIEUR ist, ähm, sind alle aktiven Säfte. Der aktivste Saft ist das Blut. Also sagen wir, das CIEURS, da geht es darum, wie gut ist meine Mikrozirkulation und die Wirkungen der Mikrozirkulation. Also, wie gut ist mein kapilläres ähm, Bett, mein Kapillarbett ausgebaut? Und wie gut kann ich über dieses Kapillarbett rote Blutköpfchen, also Sauerstoff transportieren, CO2 abtransportieren, Wärme hin transportieren, lytische ähm, Verfahren machen, also sozusagen kleine Trompen wieder auflösen, also die Durchgängigkeit dieses Gefäßbettes. Ähm, stärken. Und meiner Meinung nach ist Kältetraining ein Training des Mikrozirkulationssystems. Und dadurch ist es ein positives System, womit wir die Adaptionsfähigkeit massiv auf stofflicher Art und Weise oder im stofflichen Bereich trainieren. Denn was bringt es mir, wenn ich die, das meiste Vitamin C oder Vitamin D oder Proteine oder sowas ähm, aufnehme über den Magen-Darm-System, aber mein Mikrozirkulationssystem kann es nicht dahin mhm. bringen, wo es hin muss. Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen überhaupt für Gesundheit.
0: Ja. Mir ging auch so ein paar andere Sachen gerade im Kopf rum. Super spannend. Ähm, was würde denn oder was würdest du bei der TCM dann sozusagen als, als Aushängeschild sehen, wenn wir mal schauen und sagen, du hast jetzt die Chance, TCM ja, ich, zu bewerben, zu sagen, was ist die Stärke, was, was kann sie besonders gut, was würdest du da nennen ähm, und wofür würdest du einstehen, zu sagen, wir sollten nicht nur auf die westliche Medizin gucken und die Erklärungsmodelle, sondern sollten auf jeden Fall unsere Perspektive erweitern,
1: weil das bringt die und die, die Vorteile. Also wenn ich hier schon die chinesische Medizin bewerben darf, dann kann ich natürlich sagen, bringt natürlich nur Vorteile und es gibt so viele Vorteile, die kann ich gar nicht hier alle nennen. Okay, also ich ganz persönlich bin einfach immer wieder davon beeindruckt und auch selbst davon betroffen gewesen oder habe mich davon sehr berühren lassen, dass ähm, die chinesische Medizin mir ein System gibt, ähm, in dem ich die Befindlichkeiten meine eigenen, aber auch die anderen, also das heißt, was empfinde ich denn, was nehme ich wahr, ne? was kann mein Bewusstsein gerade aufnehmen, dass es das in ein logisches System einbettet, was zu den körperlichen ähm, Strukturen, aber auch wie geht ein Mensch, wie spricht ein Mensch, wie klingt seine Stimme, wie leuchten die Augen, also diese ganz vielen tausenden von kleinen Zeichen in ein System hineinbringt. Mhm. Und das bringt mir und glaube den Menschen selber vor allen Dingen ein Erkennen ihrer selbst und auch ein Verstehen ihrer selbst. Ah, so hängt das also zusammen. Und das ist ein ganz, mhm. ganz wichtiger, tiefer Aspekt dieses sich selbst verstehen können. Also einen Sinn darin sehen, wieso, weshalb, warum ticke ich so, wie ich mhm. gerade ticke. Und da geht die chinesische Menschen zum Beispiel so weit, dass es nicht nur eine Psychosomatik gibt, sondern auch eine Somatopsyche. Das heißt, aus der Körperlichkeit, so wie mein Körper von Geburt her gebaut ist, wie er grundverschaltet ist, habe ich auch eine gewisse Emotionalität. Also ich habe den Hang, bestimmte Emotionalitäten eher auszuprägen als vielleicht andere. Oder wenn ich in einer bestimmten Phase bin und mich ähm, in einer bestimmten körperlichen Verfassung rein organisch befinde, habe ich wieder eine andere Brille sozusagen, eine andere emotionale Brille auf. Und ähm, ich finde das einfach etwas sehr zutiefst Menschliches und Liebevolles von der schinz dass sie das so einbettet und dass sie das in einem den Menschen sich erklärenden ähm, System aufbaut.
0: Das, das heißt, du versuchst aber auch ganz direkt den Menschen zu sehen, das heißt ein Augenschein, Diagnostik, ein Eindruck, was du davon mitbekommst, du hast schon die ganzen Sachen genannt, Haltung, Stimme, was auch immer man da wahrnimmt, ist für dich ganz wichtig, um da als Arzt tätig zu sein. Das heißt, jemanden zu sehen, der hinterm Vorhang steht und du erzählst, wie es ihm geht, das würde dir nicht viel bringen oder das wäre nur ein Teil der Geschichte.
1: Genau, es wäre nur ein Teil der Geschichte, aber auch ein spannender Teil der Geschichte. Also wir trainieren bei uns in den ähm, Seminaren, in der Ausbildung zum TCMler, trainieren wir, dass ein Mensch hereinkommt und erstmal nur erzählt, was macht er, wie alt ist er, ähm, wie redet er gerade übers Wetter oder über seine Kinder oder seinen Beruf, mhm. ohne überhaupt über seine Befunde und Diagnosen zu sprechen. Mhm. Und aus dem, wie er das sagt, welche Mimik er dabei hat, ähm, wie er dabei selber sozusagen drin engagiert ist, wie er sich dabei bewegt, machen wir schon eine Diagnose und das ist manchmal sehr. Frappierend und erstaunlich, wie genau wir daraus schon sagen können, mhm. ähm, in welcher Richtung vielleicht die Problematik liegen kann. Und dann natürlich verifizieren wir das anhand von Befunden. Und zwar, wenn ich zum Beispiel, wir hatten das Thema Kälte, also wenn mir jemand sagt, ich habe mich erkältet, dann Glaube ich eben das erstmal, weil ich erstmal sage, der Patient hat immer recht, aber ich verifiziere das, ich gucke zum Beispiel auf die Zunge, es gibt ganz bestimmte ähm, lokal veränderte Durchblutungssituationen auf der Zunge, wenn die im Körper sind, sehe ich die auch noch an anderen Kompartimenten, das hat einfach damit zu tun, dass wir eine Gleichverschaltung haben in unterschiedlichen Körperregionen und überprüfe, ist das tatsächlich so. Ich kann es auch am Puls messen. Ich kann es auch an der Beweglichkeit der Muskulatur und der Haut und wie die Hauttemperatur ist. Das heißt, ich bin Zeichensammler. Ja, ich sammle Zeichen aus verschiedenen Funktionskreisen und aus welchen gestörten Funktionskreisen jetzt die meisten pathologischen Zeichen kommen, da sage ich, da ist die Störung. Weil es natürlich von diesen sehr viele ähm, Zeichen gibt und ich mich nicht auf eine einzige Aussage ähm, verlasse, sondern ich schaue mir jetzt das Gesamtpaket an und schaue, ähm, wo finde ich die meisten Abweichungen von sozusagen dem Sollwert, so wie es gerade eigentlich sein sollte, mhm. wo der Mensch gerade steht. Mhm.
0: Ich muss gerade mal ein bisschen nachdenken, wo ich da weiter hingehen will oder, oder auch nicht, weil das ist natürlich super, ich kann sehr ins Detail gehen. Hättest ähm, du Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, was du dann machst, wenn du Diagnostik äh, angewandt hast? Also was, was hast du genau für Anwendungen bei welchen Leuten? Welche kommen hauptsächlich zu dir? Du hast schon ein bisschen angedeutet eher... Leute mit chronischen Störungen hm. oder chronischen Krankheiten, also wo man vielleicht auch jetzt im Gespräch da mit Stärkung anderen Leuten genau Schmerz, äh,
1: Schmerz ähm, ja. Stress natürlich viele, also Richtung Energiemangel. Okay,
0: sind das, sind das gerade Leute, wenn, was ich auch aus Gesprächen mit anderen Medizinern herausführe, wo vielleicht die Medizin, die in der Akutmedizin, Notfallmedizin sehr gut ist, aber bei den chronischen Krankheiten vielleicht nicht so gerade viele Leute anspricht, sage ich mal so, sind das dann eher die Leute, die dann zu dir kommen und da so ein bisschen Alternativen suchen? Kann man das so sagen?
1: Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben schon eine kleine Odyssee hinter sich mhm. ähm, oder ihre Erfahrungen gemacht und sagen, okay, ich würde ganz gerne jetzt einmal bisschen genauer wissen, was los ist. Und das sind natürlich eher die Leute, die chronische Erkrankungen haben. Ich habe aber natürlich auch viele Schmerzpatienten, die einfach sagen, ähm, Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Magenschmerzen, Knieschmerz kann doch nicht einfach immer nur die gleiche Therapie haben. Ähm, ich habe doch auch meine Geschichte dahinter. Und jeder hat ja auch so ein bisschen ein Bild von sich, wieso, weshalb warum das so gekommen ist, wie es jetzt ist. Manche haben das sehr bewusst und manche ist es eher so ein bisschen unbewusst. Und das versuchen wir natürlich auch herauszufinden, was war davor biografisch? Gibt mhm. es doch irgendein Ereignis? Und ähm, das macht meine Arbeit natürlich auch sehr spannend und lohnenswert, da auf die Forschungsreise mit den Menschen zusammenzugehen und zu gucken, ähm, warum sind sie in so ein Missverhältnis gekommen? Also warum konnte ihre Adaptionsfähigkeit auf bestimmte äußere negative Reize nicht mehr ausreichend sein? Und ähm, ja, sind chronische Schmerzpatienten zum Beispiel. Und ähm, da gucke ich, mir dann die Gesichter an und gucke mir die Zunge an und gucke mir den Puls an. Aber ich kombiniere es halt auch ganz gern mit, mit westlichen Verfahren mhm. und habe also auch ähm, schon aus der chinesischen funktionelleren Medizin heraus gesagt: hm, hier ist irgendwas mit dem Magen und ist denn da irgendwas? Nee, merke ich nichts, ich habe eine gute Verdauung. Und wenn die Befunde aus meiner TCM-Sicht aber so stark sind, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, machen Sie mal eine Magenspiegelung, auch wenn Sie nichts merken. Und da kam ist die Trefferquote sehr hoch? Nee, da ist eine fluoride Gastritis, also eine fluoride Magenschleimhautentzündung, wo man natürlich dann auch erstmal mit Säureblockern oder wenn es eine Helicobacter-Pylori-Belastung da ist, auch mal eine Eradikationstherapie mit Antibiotika mhm. macht. Warum denn nicht? Ne? Wir haben ja die Möglichkeiten hier im Westen. Mhm. Ähm, und wenn man genau sagen kann, wieso, weshalb, warum das liegt, kann man das auch mal so machen. Na?
0: Ich möchte noch ein bisschen verstehen, wie du für dich eine Lösung findest, die, die Zusammenhänge zu erklären und zu begründen, die du da anwendest. Ich hoffe, das ist vielleicht eine naive Frage, vielleicht auch irgendwie ganz spannend. Ich hoffe, das ist eine spannende Frage. Ich stelle mir vor, es gibt in der westlichen Medizin ja ein Überangebot in vielen Bereichen von ja sag mal studien evidenzbasierten geschichten also da kann man genau sagen die und die studien hat man da gemacht da kann man zeigen das bringt was man mag das vielleicht auch ein bisschen in frage stellen noch ein bisschen differenzierter betrachten aber ist es so dass gerade bei TCM du da nicht so viel Sachen wirklich an der hand hast von von belegen oder ist es so dass du sagst ich merke dass das funktioniert weil ich das lange lange anwende und viele meiner Kollegen und in der chinesischen Medizin generell durch die Geschichte, die damit dazu kommt, dass es funktioniert? Oder hast du schon ganz viele Sachen, wo du auch sagen kannst, da gibt es Forschungsergebnisse, wo ich genau zeigen kann. Das hat man aber auch schon untersucht mit unseren westlichen Standards. Deswegen weiß ich, warum und wieso das so funktioniert.
1: Also eine Mischung aus beiden. Ich, mit der chinesischen Medizin haben wir tatsächlich eine alternative, traditionelle Medizinform, die aber trotzdem sehr gut erforscht ist. Also die Akupunktur, wieso, weshalb, warum Akupunktur ähm, funktioniert, zum Beispiel in der Schmerztherapie oder was das ähm, im Gehirn macht, welche Areale aktiviert werden, deaktiviert werden, ähm, das weiß man eigentlich schon ziemlich genau. Mhm. Ähm, für mich sind zum Beispiel auch die Studien sehr spannend, was die ganzen pharmakologischen ähm, Kräuter anbelangt, weil dort sehr klar nachgewiesen wird auf westliche Art und Weise, welche Wirkstoffe da tatsächlich drin sind. Und trotzdem ähm, würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ah, da ist jetzt dieser eine, Isolierte Wirkstoff besonders groß drin, den möchte ich jetzt isolieren mhm. und möchte jetzt meinem Patienten, der eine chronisch entzündliche Erkrankung hat, als antientzündliches Einzelmittel geben. Weil auch ein Mensch mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung an seiner, an seinem entzündeten Organ oder Struktur hängt auch noch der ganze Mensch dran. Und was ich faszinierend finde, ist, dass diese Kräuter genauso synergistisch in Zusammenhängen arbeiten, wie ein Mensch synergistisch seine einzelnen Organe miteinander im Zusammenhang stehen und auch nur im Zusammenhang arbeiten können. Also die Leber kann halt ohne die Niere nicht und alle können ohne das Hirn nicht und die brauchen sich untereinander. Und es ist total spannend zum Beispiel, wenn die Heidelberger Klinische Pharmakologie Untersuchungen macht, die vier Hauptbestandteile eines klassischen Heiltees einzeln zu kochen und dann zu schauen, wie hoch sind die Dosierungen der wirksamen Substanzen, wie wir sie westlich kennen. Und dann kocht man die gleiche Menge zusammen in einem Topf und sieht, dass synergistisch bestimmte Parameter verstärkt werden. Und die Wirkweise des Heiltees, nur weil die Kräuter zusammengekocht haben, eine ganz andere ist oder eine viel potentere. Und das kann man teilweise schon zeigen und teilweise ist es tatsächlich so, dass ich da auf das, also meine Wissenerfahrung jetzt über 20 Jahre, aber natürlich auch auf 1.000, 1.500 Jahre zurückgreifen kann. Also das wichtigste zentrale Buch über Kälte schädigende, Erkrankungen ist 500 nach Christi geschrieben worden das Shanhang Lung und die haben damals ganz definitiv und klar gesagt, wie Kälte, wenn sie denn als Krankheitslöse eingedrungen ist in sechs verschiedenen Phasen durch den Körper wandert. Und kann die ganz genau sagen, wieso weshalb warum das da passiert und Patienten kommen mit genau diesen Symptomen zu mir und daran kann man erkennen, aha, der ist jetzt in Stadium 2 oder in Stadium 4 und ich habe eine ganz genaue Handlungsanweisung. Ne? Vielleicht haben sie alle Schmerzen, aber die Schmerzen muss ich dann halt unterschiedlich handeln. Von daher ist es so eine, eine Mischung aus wissenschaftlicher Belegbarkeit, was mir natürlich als Schulmediziner den Zugang sehr erleichtert hat. Ähm, einerseits und andererseits aber auch ähm, letztendlich im großen empirischen Wissen auch.
0: Also ich, ich danke dir erstmal für den sehr spannenden Einblick in, in die traditionelle chinesische Medizin und deine Arbeit. Ähm, und ähm, ich möchte vielleicht am Abschluss noch mal eine Frage stellen, inwieweit du die ärztliche Heilkunst da auch unterschiedlich beurteilt. Das heißt, westliche Medizin, wie gehen die mit ihren Patienten um? Was machst du im Unterschied? Was hältst du für ganz wichtige Bestandteile, die vielleicht bei den, bei den ärztlichen Kollegen, die nur westlich arbeiten, ähm, nicht da sind? Was, was ist da essentiell? Was hast du für dich herausgefunden, was da so ein so ein Faktor ist, der eigentlich vielleicht vernachlässigt wird, wenn, wenn es einen gibt?
1: Also das ist ja eine unmögliche Frage. Ja, ja. <lacht> ähm, also A kann man die nicht. Also es gibt nicht den Schulmediziner, den westlichen Mediziner. Es gibt auch nicht den TCMler. Das habe ich auch immer wieder ich unterrichte nun auch seit über 18 Jahren festgestellt. Da gibt es auch sehr große Unterschiede.
0: Dann ähm, sagen wir das mal so die Frage: Was sind die Unterschiede zwischen dem, wo du denkst, dass wird der ärztlichen Heilkunst eher gerecht und das wird weniger gerecht. Also was sind die Zutaten, die du für wichtig hältst dabei der Geschichte?
1: Die Zutaten, die ich zu richtig wichtig halte, ist nicht zu teilen. Also ich weiß, dass es gibt nicht den Einheitsbrei und manchmal ist es so, wenn man das so ganzheitlich macht, kann es auch manchmal sehr verwischen. Mhm. Ähm, was mir da hilft, ist wieder die Systematik der chinesischen Medizin, die ganz klare, die Diagnostik, und das ist ja schließlich das Allerwichtigste, was wir haben als Handlungsanweisung, in vier klare Bausteine aufteilt. Und ich ganz klar am Ende sagen kann, welches dieser Bausteine ist jetzt für den Patienten in dieser Situation am wichtigsten. Einfach nur mal nur so als Beispiel, ich gucke mir an, wie kommt der Patient nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Mal rein zur Akupunkturbehandlung, gucke mir ähm, seine Leitbahndiagnostik an, gucke mir seinen Puls an, seine Zunge an, versuche mir also wieder ein Gesamtbild zu äh, schaffen. Und es kann gut sein, dass ich andere Punkte wähle, weil er natürlich hoffentlich nach ein paar Behandlungen schon funktionell, in seiner Adaptionsfähigkeit, in seiner Funktionalität, in seinem Genesungsprozess schon weiter ist, also versuche ich ihn an einer weiteren Stelle ähm, wieder da hinzubringen, noch besser auszuheilen. Und ich glaube, ähm, dass das der große Vorteil der chinesischen Medizin ist, ähm, dass wir körperliche, geistige und emotionale Aspekte zusammenbringen können und wir machen es uns dann letztendlich auch ein bisschen einfach, Wenn ich bestimmte körperliche Blockaden löse, löse ich teilweise damit auch emotionale Blockaden. Also es kommt nicht selten vor, dass jemand bei so einer Behandlung dann halt auch mal ähm, emotional wird. Was einfach heißt, okay, da hat sich ist was aufgebrochen, ist sozusagen eine im Körper gespeicherte Emotion ähm, losgetreten worden und die darf sich jetzt wieder in das Kontinuum des Hier und Jetzt hineinbegeben und sich wieder verändern und bleibt da nicht fest und hält an irgendwas fest. Und ähm, dazu braucht es natürlich manchmal gar keine Nadel braucht brauchst gar keine Akupunktur. Manchmal braucht es dann auch einfach nur ein Gespräch. Es mhm. kann dann einfach auch mal sein, dass ich einfach nur da sitze und zuhöre und reflektiere und spiegele, was bei mir ankommt. Und ich kann einfach vielmehr auch in die Selbstheilungskräfte meiner Patienten, der Menschen auch vertrauen. Mhm. Und sagen, nee, die haben eine Kraft in sich, die alles, was zu viel ist, was drüber ist, wieder runterholt, die alles, was zu niedrig ist, was zu wenig ist, wieder hochholt. Und wenn man es einfach nur mit den unterschiedlichsten Methoden schafft, diese Adaption, dieses Adaptogen, was in uns drin ist, ähm, zu kräftigen, dann läuft der Rest quasi von alleine. Und wenn ich es schaffe, einen Zusammenhang herzustellen für den Menschen zwischen dem, was er körperlich, geistig, emotional erlebt und seinem Leben, dann gebe ich ihm da auch wieder diesen Rapport zu sich und sozusagen diesen diesen Zusammenhalt und, und Zusammenhang und daraus wird er einen Sinn sehen können und daraus wird er eine Kraft entwickeln können, die ihn einfach auf seinem Genesungsprozess massiv unterstützt. Und da kann ich netterweise mich dann auch sozusagen die Hände in den Schoß falten und sagen, ja, die Natur heilt nicht ich heile ja. und kann da mich auch ein bisschen entspannt zurückhalten und sagen, ja, diese Kraft hat jeder in sich. Mhm. Ob er sie nun entdeckt hat, ob er es entdecken wollte, als er zum TCMler ging oder nicht, hat sie einfach und die bleibt und darauf kann er und ich vertrauen. Ja. Super. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank, <lacht> dass ich hier Werbung machen durfte.